0: Bună ziua! În episodul de astăzi din Clujul în Cifre vom discuta despre aspectele legislative în organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor. Procesul de colectare a datelor de către Institutul Național de Statistică, atât cele înregistrate la recensământ cât și cele preluate din surse administrative, presupune respectarea unui cadru legislativ. Considerăm că aceste aspecte reprezintă un topic foarte important de discuție în contextul desfășurării recensământului. Pentru a avea o mai bună înțelegere a cadrului legislativ privind organizarea și desfășurarea recensământului, o avem astăzi alături de noi pe doamna uh, avocat Liana Vârva, avocată în uh, Baroul Cluj. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și că ne sprijiniți în demersul nostru.
1: Și mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Pentru început am dorit să știm care este opinia dumneavoastră legată de importanța colectării, colectării datelor privind populația și locuințele.
1: Apreciez că această această colectare a datelor este una extrem de importantă. Așa mai simplist spus, pot să spun că prin această colectare răspundem la întrebarea câți suntem. După cum cunoaște toată lumea, în județul Cluj sunt foarte mulți rezidenți. Pe timpul acesta de pandemie, inclusiv rata de infectare, se raporta la numărul locuitorilor. Evident că această colectare este una extrem de importantă.
0: Care sunt modificările legislative privind organizarea și funcționarea recensământului populației și locuințelor 2021 față de recensământul realizat în 2011?
1: Evident că o mare parte din legislație care s-a aplicat pentru recesământul din 2011 este în continuare în vigoare și este aplicabilă și pentru recesamentul din 2021. Însă, de la acel moment, din recesamentul din 2011 s-au adoptat o serie de regulamente noi și chiar și legi noi. Cea mai importantă dintre ele ar fi acea ordonanță de urgență numărul 19 pe 2020, care Aduce o serie de elemente noi în ceea ce privește modul de organizare și de desfășurare a recesământului pentru acest an. Există, ca și elemente noutate, acea autorecenzare. Practic, fiecare cetățean poate, din confortul său propriu de acasă, să furnizeze informațiile în vederea efectorii acestui recesământ.
0: Care sunt drepturile și obligațiile cetățenilor cu privire la această cercetare statistică?
1: Um, începem cu drepturile. Uh, cred că cel mai important dintre ele ar fi dreptul cetățeanului la o informare dreptul cetățeanului de a fi informat, atât în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal și scopul prelucrării acestor date, cât inclusiv în ipoteza în care va face acea recenzare fizică cu un operator de recesământ să primească datele de contact ale acelei persoane și date de identificare. Ca și obligații, în primul în rând, fiecare cetățean conform ordonanței 19 2020, are obligația ori de a se autorecenza, ori de a fi recenzat. Evident că atât în ceea ce privește autorecenzarea, cât și în ceea ce privește recenzarea printr-un anume operator de recesământ, trebuie ca cetățeanul să furnizeze informații corecte și complete. O altă obligație, să zic așa, a cetățeanului este obligația de a nu obstrucționa în niciun fel activitatea operatorului în în condițiile în care va face acel recesământ. De asemenea, fiecare cetățean, la momentul recenzării, are obligația de a se identifica prin actul său de identitate, dacă vorbim de cetățenii români, sau dacă vorbim de cetățeni străini, să prezinte pașaportul eventual sau un alt act ce dovedește dreptul său de ședere în România.
0: Ce se va întâmpla în cazul în care vor exista refuzuri din partea cetățenilor de a furniza date?
1: În ipoteza în care cetățenii vor refuza furnizarea informațiilor, evident că vor răspunde din punct de vedere juridic și li se vor aplica sancțiuni. Așa, cu ditul de exemplu, voi da câteva. O ipoteza în care persoanele fizice vor refuza furnizarea informațiilor, reprezintă o faptă contravențională și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 până la 3.000 de lei. De asemenea, cu această sancțiune, se va aplica și persoanelor care vor furniza informații, dar vor furniza informații eronate sau incomplete. De asemenea, în ipoteza în care va îngreuna sau nu va permite sau va împiedica operatorul de a face acea recenzare, din nou este o faptă contravențională și se sancționează cu o pedeapsă mult mai severă până la 5.000 de lei amendă. Din nou și pentru persoane juridice avem sancțiuni. Acestea sunt mult mai mari. În ipoteza în care și persoana juridică refuză să dea informațiile sau dă informații eronate sau incomplete sau îngreunează toată această recenzare, li se pot aplica amez până la 50.000 de lei.
0: Ce ne puteți spune despre confidențialitatea datelor colectate la recensământ, mai ales că există o etapă de autorecenzare online?
1: Da, Ca și confidențialitate pot spune că toate datele care sunt prelucrate vor fi strict confidențial și vor fi folosite doar în scopul de statistică și în scopul cercetării științifice. În regulamentele europene s-au adoptat o serie de măsuri în vederea protejării acestor date cu caracter personal, ele neputând fi folosite în alte scopuri decât strict pentru statistică și pentru cercetări științifice. Deci, Practic, datele care sunt prelucrate sunt atât de uh, confidențiale și de, uh, beneficiază de o securitate uh, în ceea ce privește stocarea acestor date, încât pot spune că aceste date nu pot fi folosite nici măcar ca și probe în justiție. Deci cetățenii pot să aibă garanția că datele care ele le furnizează sunt strict confidențiale doar în scopul statisticii.
0: La final, am dorit să adresați câteva cuvinte ascultătorilor noștri și nu numai.
1: Bun. Așa ca o concluzie la ceea ce noi am discutat, eu îndemn cetățenii oarecum și un raport de noutatea care a apărut față de recesământul din 2011, de a se autorecenza. Eu personal mă voi autorecenza, voi recenza inclusiv pe părinții mei, voi ajuta și pe alte persoane să se autorecenzeze. De asta îndemn și cetățenii să facă același lucru, plus de asta legiuitorul a stabilit ca și o recompensă a persoanelor care vor ajuta și alte persoane, beneficiază de o zi liberă care este 100% plătită. Deci, cu atât mai mult, autorecenzarea aceasta nouă este încurajată, inclusiv de legislație și, și eu, la rândul meu, îndemn cetățenii să o facă. Pe de altă parte, îndemn cetățenii să fie onești și să furnizeze informații corecte și complete.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră să participați astăzi în podcast și să sperăm că o să colaborăm în viitor.
1: Vă mulțumesc și eu tare frumos pentru invitație. Am fost onorată să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Mulțumesc!
0: Vă mulțumim! Clujul în cifre, o zi bună!
1: Mulțumesc! O zi bună la fel!